0: Das ist natürlich auch eine zentrale Lehre aus der, aus der Weimarer Republik, denn diese Regelung sieht natürlich vor, dass die Regierung zur Not dann auch für mindestens eine beschränkte Zeit ohne die Bundestag regieren kann, denn die Situation ist ja klar, wenn sich das Parlament völlig verharrt und dort keine Mehrheit mehr zustande kommt, um Gesetze zu machen, sagt man, es ist zur Abwendung einer schweren Staatskrise dann möglich, dass die Bundesregierung in diesem Übergangszeitraum dann eben auch trotzdem weiter regieren und Gesetze machen kann.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz -Podcast.
2: Hallo und Herzlich willkommen zu einer neuen
3: Folge. Ich, ich habe nicht gelacht, ich habe nur schwer geatmet.
2: Ich kann nicht hören. Mhm. Dann sagst du sag du Hallo. Hallo
3: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des äh, Grundgesetz-Podcasts in guter Verfassung. Mein Name ist Rabea Schumacher, mir gegenüber sitzt Hajo Schlotz. Wir sitzen in der legendären Grundgesetz-Badewanne und freuen uns auf eine weitere nervenzerfetzende Folge. Wie war ich?
2: Ich, ich hätte es nicht besser machen können. Das und stimmt also Entschuldigung. Mit
3: Nein, es gibt keine Spannung, liebe Zuhörer. Wir sind einfach nur, ich würde einfach mal sagen, wir haben den klassischen, der Podcast Irrsinn hat uns erwischt. Das ist ja. nach Folge 50 eine völlig normale Krankheit, die von auch. Psychologen immer häufiger attestiert wird. So Rabea, du bist fürs Seriöse gemacht. zuständig. Mach mal weiter. Ich, ja. über, ich übergebe und zwar nicht mich, sondern die Gesprächsleitung.
2: Ich habe das Gefühl, ist das Seriöse nicht so viel Spaß macht wie, wie dein Part.
3: Naja, wir können die Hörer ja mal fragen, wollt ihr mehr Rabea?
2: So, wir schauen mal, Rabea übernimmt jetzt wieder, ähm, mm. denn wir schauen erstmal zurück auf die letzte Folge. Da haben wir, ich gebe zu, nicht sonderlich plauderreich, aber zumindest informativ hoffe ich, ähm, über Artikel 80 gesprochen. Dort geht es um Rechtsverordnungen in Deutschland. Hi, hey, sag noch nochmal kurz, was war das?
3: Ähm, so eine Art Abkürzung, also das äh, mhm. klassischer Fall, das Parlament, der Bundestag überlässt der Regierung, das Recht äh, natürlich auf Grundlage eines Gesetzes Verordnungen zu erlassen, das geht ein bisschen schneller, ist eine Vertrauenssache, ist eine Beschleunigungssache.
2: Genau, das auf jeden Fall. Und, Und es ähm, gibt
3: mehr Verordnungen als Gesetze, habe ich gelernt.
2: Ja, wie viel genau, da hören wir nochmal bei Ann-Kathrin Kaufhold rein. Ja,
4: das ist ein, in der Praxis ganz wichtiges Instrument. Es gibt auch deutlich, also zahlenmäßig deutlich mehr Rechtsverordnungen äh, als Bundesgesetze. Also Größenordnung, ich habe keine ganz exakten Zahlen, vielleicht so etwa dreieinhalbtausend Rechtsverordnungen, die gelten in Deutschland im Gegensatz zu ungefähr 2000 äh, Gesetzen, Parlamentsgesetzen, ähm, insofern zahlenmäßig sehr, sehr bedeutsam, auch für die praktische Anwendung sehr bedeutsam, aber die wesentlichen Entscheidungen müssen in den Gesetzen getroffen werden, also die richtungsweisenden Vorgaben enthalten die Bundesgesetze, die dürfen nicht in den Rechtsverordnungen Stehen. Das hat einerseits einen Gewaltenteilungshintergrund, Rechtsetzung ist im Kern, im Ausgangspunkt Aufgabe der Legislative und einen demokratischen Hintergrund, also der Bundestag ist das am stärksten demokratisch legitimierte Organ und deshalb soll der Bundestag die richtungsweisenden Entscheidungen treffen und die für unser Zusammenleben wesentlichen äh, Entscheidungen und Regelungen beschließen.
2: Gibt es dann also doch recht häufig und es ist eben auch ein gängiges Mittel der Politik. 3.500 im Gegensatz zu 2.000 Gesetzen, das finde ich schon ganz schön viel. Weitaus seltener, bis heute nämlich noch gar kein einziges Mal, ist Artikel 80a allerdings zum Einsatz gekommen. Das ist der Artikel, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Offensichtlich ein eingeschobener Artikel, das erkennen wir in dem a hinten dran. Und ich sage da einfach mal, zum Glück haben wir diesen Artikel noch nie gebraucht, denn wir hören einfach mal rein und dann wissen glaube ich alle, warum.
1: Absatz 1. Ist in diesem Grundgesetz oder in einem Bundesgesetz über die Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung bestimmt, dass Rechtsvorschriften nur nach Maßgabe dieses Artikels angewandt werden dürfen, so ist die Anwendung außer im Verteidigungsfalle nur zulässig, wenn der Bundestag den Eintritt des Spannungsfalles festgestellt oder wenn er der Anwendung besonders zugestimmt hat. Die Feststellung des Spannungsfalles und die besondere Zustimmung in den Fällen des Artikels 12a Absatz 5 Satz 1 und Absatz 6 Satz 2 bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen.
2: Ich finde, das ist einer der Artikel im Grundgesetz, der klingt sehr, sehr juristisch. Deswegen sage ich mal direkt, also hier geht es, um den Spannungsfall. Mhm. Das ist im Grunde die Vorstufe vom Verteidigungsfall, über den wir ja auch noch im Laufe des Podcasts sprechen werden. Den hatten wir noch nicht. Nur wenn der Spannungsfall ausgerufen wird, können eben bestimmte Gesetze in Kraft treten. 80a ist also irgendwie quasi so eine Wenn-Dann-Klausel, würde mhm. ich es einfach mal leienhaft sagen. Was das genau im Alltag bedeutet, das erklärt in dieser Folge Philipp Amthor. Und wer das ist, das hören wir jetzt.
1: Philipp Amtor gehört seit 2017 dem Deutschen Bundestag an. Er ist dort der zweitjüngste Abgeordnete, in der Unionsfraktion sogar der jüngste. Amtor hat in Greifswald Rechtswissenschaften studiert. Derzeit promoviert er zum Thema Staatswohl und Staatsgeheimnisse zwischen Regierung und Parlament.
2: Und Philipp Amtor sagt zu Absatz 1 Folgendes.
0: Wenn der Bundestag feststellt, der Spannungsfall ist eingetreten, die internationale Situation lässt einen Angriff auf die Bundesrepublik Deutschland befürchten, dann wäre als Vorstufe des Verteidigungsfalls, wären dann einige besondere Gesetze könnten zur Anwendung kommen, zum Beispiel könnte dann die Bundeswehr im Rahmen von Artikel 87a des Grundgesetzes auch im Inneren der Bundesrepublik Deutschland eingesetzt werden und es würden die sogenannten Sicherstellungsgesetze entsperrt werden. Da würde es darum gehen, dass auf der Grundlage dieser Sicherstellungsgesetze der Staat eingreifen könnte, um zum Beispiel Lebensmittel, Rohstoffversorgung, Wasserversorgung eben auch auf eine solche zivil-militärische Situation hinzuleiten. Das sind eben besondere Vorschriften, diese Sicherstellungsgesetze, wo der Staat eben auf Güter zu, zugreifen könnte, um sich für einen Verteidigungsfall vorzubereiten. Die stehen unter dem Vorbehalt, dass sie erst gelten, wenn der Spannungsfall nach Artikel 80a des Grundgesetzes erklärt ist.
2: Also nur wenn der Spannungsfall erklärt wird, können weitere Dinge durchgeführt werden. Philipp Amthor hat schon einige genannt. Mhm. Ich würde aber vorher gerne nochmal wirklich klären, was denn konkret dieser Spannungsfall bedeutet, sowohl juristisch als auch eben dann tatsächlich in der Realität, wenn er eintritt. Ich habe es schon gesagt, das ist eine Vorstufe des Verteidigungsfalls. Aber was konkret, das konkret ist, möchtest du irgendwie in deinen eigenen Worten?
3: Ich möchte zumindest Analyse mal ein bisschen machen? rumspinnen, weil mhm. Spannung heißt ja noch nicht Auseinandersetzung. Genau. Jetzt mal Wort mhm. Spannung heißt ja erstmal nur dicke Luft. Das ist so im klassischen Verständnis ein Krieg, so wie wir das aus der deutschen, europäischen Geschichte kennen. Deutschland, Frankreich oder sowas in der Richtung. Kann ich mir jetzt gerade mal so in EU-Zeiten nicht so vorstellen. Ist ein Spannungsfall eigentlich auch das, was... Die Strategen so asymmetrische Bedrohung nennen. Also, wenn zum Beispiel, ich sag mal, ein terroristisches Netzwerk, ganz egal woher, äh, jetzt meinetwegen die Stromversorgung in Deutschland oder in Teilen von Deutschland lahmlegt. Ne, wir kennen das ja aus diversen Krimis, so ähm, wie heißt der denn hier, Blackout zum Beispiel. Mhm. Ne? Also irgendwelche Gruppen, von denen keiner weiß, wer, wer es ist. Ja. Äh, so und auf einmal haben Krankenhäuser, äh, wer auch immer, äh, Fabriken, Privathaushalte halte kein, kein Strom mehr. Ist das ein Spannungsfall?
2: Ist das ein Spannungsfall? Elektrisch
3: gesehen schon. Haha. <lacht> ha.
2: Auf jeden Fall gute Frage. Wir hören mal in ein Erklärstück rein, yeah. Genau, in dem wir erklären, was eigentlich juristisch alles unter den Spannungsfall fällt. Sind das eben die klassischen, ich sag jetzt klassischen Anführungsstrichen, Auseinandersetzungen mhm. zwischen zwei Ländern oder ist eben auch sowas mit drin, was du gerade angesprochen hast? Tayo, yeah.
1: hey, wir hören rein. Der Spannungsfall tritt kurz vor dem Verteidigungsfall ein. In dieser Situation wäre ein Angriff von außen möglich, steht aber nicht unmittelbar bevor. Das Militär ist zu diesem Zeitpunkt in erhöhter Alarmbereitschaft, um notfalls schneller handeln zu können. Der Spannungsfall ist aber eindeutig vom Verteidigungsfall und auch vom inneren Notstand zu unterscheiden. Beim Verteidigungsfall selbst liegt schon ein Angriff vor oder ist wirklich unmittelbar zu erwarten. Beim inneren Notstand hingegen droht kein Angriff von außerhalb. Die Demokratie wird von innen heraus bedroht. Aber auch Naturkatastrophen oder schwere Unglücksfälle zählen dazu.
2: Und um diesen Spannungsfall, was das ist, haben wir gerade gehört zu benennen, bedarf es eben eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Und wir haben schon in einer anderen Folge zu Artikel 79 gehört, dass so eine Mehrheit gar nicht so eine große Hüde ist. Ja. Auch wenn ich nur Zweidrittelmehrheit irgendwie immer mit viel... Arbeit und viel Überzeugungsarbeit und sowas irgendwie empfunden habe. Ähm, ich würde jetzt aber auch mal davon ausgehen, dass der aktuelle Bundestag in der Konstellation, in der er eben gerade besteht, mit so einem Spannungsfall dann auch eher zaghaft umgehen würde. Wie mhm. schätzt du das ein?
3: Absolut. Also äh, dünnes Eis. Ja. Ne? Achtung, Achtung, Achtung. Weil mhm. Missbrauch sehr leicht und... Äh, Insofern ist die Definition von Spannungsfall mit Vorsicht vorzunehmen.
2: Und natürlich ist der Bundestag ähm, auch eingeschränkt. Also es müssen schon belegbar quasi zu solchen Spannungen kommen. Also <lacht> da kann ich einfach sagen, okay, jetzt hier, wir wollen Wir finden es mal gerade spannend. Genau, wir würden jetzt gerne die anderen Gesetze freischalten. Deswegen ja. erklären wir jetzt einfach mal einen Spannungsfall. Aber der Bundestag kann den Spannungsfall oder eben auch Maßnahmen, die damit zusammenhängen, auch wieder beenden. Mhm. Ähm, und zwar mit der Zustimmung des Bundestages dann eben wieder. So steht es nämlich in Absatz Zwei Maßnahmen aufgrund von Rechtsvorschriften nach Absatz 1 sind aufzuheben, wenn der Bundestag es verlangt. Das heißt, der Bundestag ist die Körperschaft, die das Ganze erstmal ins Rollen bringen kann. Mhm aber dann eben auch wieder beenden kann. Also da kann die Bundesregierung dann auch nicht einfach im Alleingang sagen, okay, danke Bundestag, ihr habt uns jetzt den Spannungsfall erklärt mhm. und jetzt können wir hier machen, was wir wollen. Das geht natürlich nicht ähm, und der Bundestag hat eben auch weiterhin die Kontrolle darüber. Ja. Es gibt aber auch einen Sonderfall für den Spannungsfall und der ist in Absatz 3 beschrieben.
3: Ein Sonderspannungsfall. Ja.
1: Absatz 3. Abweichend von Absatz 1 ist die Anwendung solcher Rechtsvorschriften auch auf der Grundlage und nach Maßgabe eines Beschlusses zulässig, der von einem internationalen Organ im Rahmen eines Bündnisvertrages mit Zustimmung der Bundesregierung gefasst wird. Maßnahmen nach diesem Absatz sind aufzuheben, wenn der Bundestag es mit der Mehrheit seiner Mitglieder verlangt.
2: Von einem internationalen Organ im Rahmen eines Bündnisvertrages. Mhm. NATO, EU, sowas?
3: Naja, ist die Frage, mit wem wir einen Bündnisvertrag haben. Also, mir fällt als allererstes immer die NATO ein. Genau,
2: da hast du vollkommen recht. Ja. Ähm, das ist eben dieses Bündnis, ähm, ein, ein internationales Organ ähm, im Rahmen eines Bündnisvertrages. Da ist die NATO ganz klassisch. Aber was bedeutet das denn eigentlich? Also, was hat der Spannungsfall mit zum Beispiel der NATO zu tun? Mhm. Ähm, Philipp Amthor klärt das Ganze mal auf.
0: Wenn wir jetzt sehen, dass zum Beispiel einer unserer NATO-Bündnispartner angegriffen werden würde, dann ist das ja eben kein Verteidigungsfall im Sinne von Artikel 115a Absatz 1 des Grundgesetzes, der dann Verteidigungsvorbereitungen Verteidigungsvorbereitung auslösen soll. Sondern es ist so, wenn Deutschland angegriffen wird, dann ist klar, dann gilt Artikel 115a des Grundgesetzes, dann gilt der Verteidigungsfall, dann können wir uns sozusagen auf die Abwehr des Angriffs vorbereiten. Wenn einer der Bündnispartner angegriffen wird, dann wäre es im Prinzip so, dass man eine Regelung finden musste, die davon abweicht, weil wir dann nicht selbst unmittelbar angegriffen werden. Dem trägt man mit Artikel 80a Absatz 3 Satz 1 Rechnung, indem man sagt, Abweichung von Absatz 1, weil man sagt, die selbstständig nicht angegriffen, ist die Anwendung solcher Rechtsvorschriften, das sind dann die Notstandsregelungen, auch auf der Grundlage und nach der Maßgabe eines Beschlusses zulässig, der von einem internationalen Organ im Rahmen eines Bündnisvertrages da reden wir von der NATO typischerweise mit Zustimmung der Bundesregierung gefasst wird.
2: Das finde ich jetzt dann tatsächlich mhm. nochmal ganz spannend, dass das Ganze eben nicht nur innerhalb der Grenzen Deutschlands tatsächlich eine Rolle spielt, sondern Deutschland hat sich eben dazu entschieden, ähm, auch mit anderen Staaten ähm, ein solches Bündnis und die NATO ist in dem Fall ja auch einfach ein Verteidigungsbündnis und dass dann eben auch hier äh, das Grundgesetz wieder eine Rolle spielt und dort dann eben auch nochmal äh, ein größeren Spielraum für den Spannungsfall auch auf internationaler Basis lässt. Das ist also erstmal das, was in Artikel 80a steht. Ich habe vorhin am Anfang der Folge schon gesagt, wir beschäftigen uns in dieser Folge auch mit Artikel 81. Auch dort gibt es wieder einen Absatz 1 und was steht da drin? Wir hören rein.
1: Absatz 1 wird im Falle des Artikels 68 der Bundestag nicht aufgelöst, so kann der Bundespräsident auf Antrag der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates für eine Gesetzesvorlage den Gesetzgebungsnotstand erklären, wenn der Bundestag sie ablehnt, obwohl die Bundesregierung sie als dringlich bezeichnet hat. Das gleiche gilt, wenn eine Gesetzesvorlage abgelehnt worden ist, obwohl der Bundeskanzler mit ihr den Antrag des Artikels 68
3: verbunden hatte.
2: Im Falle des Artikels 68.
3: Mhm. Was war das nochmal gleich?
2: Blätter doch hier mal bitte in deinem Grundgesetzmagazin äh, und Blätter, sag uns Blätter, allen nochmal, was in Artikel 68 drinsteht.
3: Artikel 68. Ja. Auf Seite 57 steht der 68, die Vertrauensfrage. Findet er Antrag des Bundeskanzlers, ihm das Vertrauen auszusprechen, nicht die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Bundestags? So kann der Bundespräsident auf Vorschlag des Bundeskanzlers binnen 21 Tagen den Bundestag auflösen. Also die Auflösung des Parlamentes. Genau. Und das ist eine heikle Geschichte, weil mhm. Auflösung des Parlamentes heißt, zumindest mal vorübergehende Abschaffung des Souveräns. Ja? Und zwar binnen 21 Tagen. Ja, da ist ja auch noch, äh, ich sag mal, eine, eine, eine Laufzeit dran. Das heißt, in drei Wochen gibt es kein, Entscheidungs-, kein Entscheidungsgremium mehr, vom wegen im Namen des deutschen Volkes. Und das ist heikel.
2: Genau, denn offensichtlich hat man sich dort nicht auf eine Mehrheit einigen können genau. und dann hat eben der Bundespräsident, wie gesagt, die Möglichkeit, den Bundestag aufzulösen. Hier haben wir jetzt das Szenario, dass der Bundestag nicht aufgelöst wird, mhm. es wird aber auch keine neue Koalition gebildet, das heißt, mhm. wir haben eine Partsituation, mhm. es gibt keine Mehrheit für den Kanzler. Es hm. gibt aber auch keine Mehrheit für irgendetwas anderes. Mhm. Äh, man löst, Stillstand. Genau, Stillstand. Mhm. Man löst den Bundestag aber nicht auf.
3: Also auch keine Minderheitsregierung oder irgend sowas würde funktionieren. Genau, das also ist sonst alles noch so irgendwie. Zauberkünstlereien genau. im Köpferchen hat.
2: Das heißt, ähm, ich sage direkt zum Anfang, sowas hat es noch nicht gegeben. Wir besprechen etwas Theoretisches. Mhm. Ähm, aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass das eben doch passieren würde. Dann haben wir hier die Rede vom sogenannten Gesetzgebungsnotstand. Nee, und. Ich frage mich ja, warum hat man den überhaupt? Also was könnte den Bundespräsidenten dazu bewegen, den Bundestag nicht aufzulösen, obwohl es offensichtlich keine Mehrheiten für irgendwas gibt? Also dann ist das Parlament ja in der Regel einfach nutzlos. Die Regierung kann nicht richtig arbeiten. Also warum sollte man den Bundestag dann nicht auflösen? Was würde da dafür sprechen, zu sagen, okay, wir nehmen stattdessen den Gesetzgebungsnotstand? Ähm.
3: Naja mit der Parlamentsauflösung spielt man nichts., ähm Rein theoretisch. Könnte man rein theoretisch diesen Gesetzgebungsnotstand herbeiführen, um dann mit mit Hilfe dieses Artikels den Bundespräsidenten zu zwingen, den Bundestag aufzulösen? Will man das vermeiden? Nein. Du guckst schon skeptisch. Okay, help genau. me please.
2: Genau. Äh, der Gesetzgebungsnotstand hat einen ganz anderen Grund. Oder warum man den überhaupt hat und den, ähm, und den Bundestag eben nicht auflöst, ähm, das erklärt Philipp Amthor.
0: Das ist natürlich auch eine zentrale Lehre aus der, aus der Weimarer Republik, denn diese Regelung sieht natürlich vor, dass die Regierung zur Not dann auch für mindestens eine beschränkte Zeit ohne den Bundestag regieren kann, denn die Situation ist ja klar, wenn sich das Parlament völlig verharrt und dort keine Mehrheit mehr zustande kommt, um Gesetze zu machen, sagt man, es ist zur Abwendung einer schweren Staatskrise dann möglich, dass die Bundesregierung nicht unkontrolliert, sondern immer dann auch in Mitwirkung mit dem Bundesrat, aber wenigstens ohne parlamentarische Mehrheit zumindest für diesen Übergangszeitraum dann eben auch trotzdem weiter regieren und Gesetze machen kann. Das ist eigentlich schon eine sinnvolle Lösung, indem man sagt, wenn das Parlament quasi ausfällt, dann kann man es auch ersetzen. Auch das ist ein Ausdruck sozusagen von wehrhafter Demokratie. Und es ist ein Zustand, das dürfen wir nicht vergessen, den der Bundestag dann jederzeit auch dadurch wieder beenden könnte, dass er sich selbst zusammenfindet. Das würde in der Regel ja passieren. Wenn man sich das jetzt mal staatspolitisch praktisch anschaut, würde das Parlament natürlich eine solche hängende Situation des Gesetzgebungsnotstandes nicht über Gebühr lange akzeptieren wollen oder gar nicht erst entstehen lassen wollen. Und deswegen sich selbst sicherlich zusammenfinden und neu organisieren, damit man dann die Situation hat, dass eben ein neuer Bundeskanzler gewählt werden kann.
2: Philipp Amthor spricht dir von einer Staatskrise, einer drohenden Staatskrise würde man den Bundestag auflösen. Das heißt, Neuwahlen wären zu diesem Zeitpunkt aktuell schlicht nicht möglich. Das kann daran liegen, dass man dringend ein Gesetz benötigt, um irgendetwas abzuwenden, um Gefahren abzuwenden ja. und der Bundestag stimmt aber nicht zu. Ähm, das kann eben sein, dass aktuell eben Spannungen ähm, sind und man den äh, und man also das Spannung Land Spannungen
3: im nicht Bundestag meinst du? Nee, zum Beispiel, Außerhalb. genau, okay. ähm, dass
2: man eben sagt, okay, wir haben aktuell, wir befinden uns in einer Krisensituation, ähm, kriegsähnliche zustehende Spannungswahl, Verteidigungswahl, mhm. irgend sowas, dass man da eben sagt, okay, wir können, wir, wir können aktuell nicht neu wählen, es geht nicht. Und dann gibt es eben den Gesetzgebungsnotstand. Das heißt, es kommt keine regierungsfähige mehr zustande und dann kommt eben dieser Artikel zum Greifen. Wichtig ist dabei, dass dieser Gesetzgebungsnotstand eben nicht unbegrenzt gilt, sondern immer nur pro Gesetzesentwurf. Das heißt, mhm. beschließt der Bundestag ein Gesetz nicht, das die Bundesregierung als dringlich betrachtet, kann sie beim Bundespräsidenten eben den Gesetzgebungsnotstand beantragen. Mhm. Da sind wir jetzt. Der Gesetzgebungsnotstand wurde beantragt und was passiert dann?
1: Absatz 2 Lehnt der Bundestag die Gesetzesvorlage nach Erklärung des Gesetzgebungsnotstandes erneut ab oder nimmt er sie in einer für die Bundesregierung als unannehmbar bezeichneten Fassung an, so gilt das Gesetz als zustande gekommen, soweit der Bundesrat ihm zustimmt. Das gleiche gilt, wenn die Vorlage vom Bundestag nicht innerhalb von vier Wochen nach der erneuten Einbringung verabschiedet wird.
2: Lehnt der Bundestag den Gesetzesentwurf trotz Gesetzgebungsnotstand mhm. ab, also er wurde bewilligt mhm. und dann lehnt der Bundestag diesen Gesetzesentwurf ab. Dann kommt eben der Bundesrat ins Spiel als Ersatzparlament. Aha. Eine Rolle, die mir zum Bundesrat ehrlich gesagt vor ein, zwei Jahren sicherlich auch noch nicht bekannt war.
3: Finde ich aber eine sehr, sehr kluge Lösung, um praktisch der Bundesregierung jetzt nicht hier so einfach den Freifahrtschein zu geben, ihr könnt praktisch machen, was ihr wollt, sondern dann doch noch ein korrektiv ein Checks-and-Balances-Instrument da drin zu haben. Und wie wir ja wissen, sind die Landesvertretungen, also die Länder, die sind ja auch nicht doof. Und die haben auch Parlamente und Regierungen sehr unterschiedlicher Farben allermeistens. Also die sind schon von ihrer Vielfältigkeit her erstens mal legitimiert. Die sind gewählt, diese Regierungen. Und ähm, sie sind sehr, sehr divers, Insofern finde ich ein, vielleicht vielleicht nicht vollwertiger demokratisch, streng demokratisch gesehen, aber doch ein ordentlicher Ersatz für den Bundestag, wenn der nicht zu Potte kommt.
2: Wobei ich da auch ganz interessant finde, auch im Bundesrat sitzen die Parteien, die sich im Bundestag nicht einigen können. Ja,
3: das sind aber Parteien und ja, Fraktionen sind was anderes als Parteien.
2: Ich finde es trotzdem, sich. also die Frage ist ja, kriege ich dann im Bundesrat eben eine Zustimmung?
3: Und so, <lacht> Absolut, so einfach das ist stelle ich mir das nein, nein, natürlich nein, auch nein, nein, nicht nein. vor. Aber es sind andere Menschen. Es sind andere genau. Menschen mit anderen Rationalitäten. Also ein Bundestagsabgeordneter denkt völlig anders als ein Landtagsabgeordneter. Also nicht zwingend, aber kann jedenfalls. Ja. Und es sind eben auch Partei, ist ja nur so ein, sind ja nur drei Buchstaben, aber es ist ja nicht so, dass da nicht sich Menschen dahinter verbergen würden. Und es gibt auch in der CSU Pazifisten und auch bei den Grünen Bellizisten oder mhm. in der Linkspartei. Also insofern, wenn wir jetzt mal vom Spannungsfall, ja. vom Kriegsfall, Beistandsfall ausgehen, hast du da natürlich eine völlig andere Zusammensetzung.
2: Aber die Frage ist, ist der Bundesrat dann quasi ein vollwertiger Ersatz für den Bundestag? Philipp Amte ordnet uns ähm, diesen Absatz 2. Da bin ich mal
0: gespannt. Ja, ich sagst. auch. Wir hören rein. Das heißt also, nur in dieser Situation wird der Bundestag trotzdem beteiligt. Allerdings sind seine Handlungsmöglichkeiten aufgrund des Gesetzgebungsnotstandes beschränkt. Das ist kein klares Übergehen, sondern er ist ja trotzdem weiterhin das legitimierteste Staatsorgan und bleibt beteiligt. Faktisch am Verfahren kann aber im Sinne des Staatswohls als solches hier dann faktisch überspielt werden oder im Sinne des Notstandes kann sein, wenn Handlungsunfähigkeit dann ersetzt werden.
2: Philipp Amthor geht schon davon aus, dass der Bundesrat in dem Fall dann eben, wenn auch nur im Notfall, ähm, der passende Ersatz ist. Ja. Weil der Bundestag schießt sich da ja quasi selber aus ins Aus.
3: Und, und das muss man immer wieder, glaube ich, dabei im Hinterkopf behalten. Es ist ja nicht so, dass der Bundestag hier mutwillig, bösartig oder mit krimineller Absicht ausgebremst oder ausgebotet wird, sondern der Bundestag hat sich selber lahmgelegt. Und genau. ähm, seine allererste Bürgerpflicht als Bundestag ist es verdammt nochmal, zu einer Mehrheit zu kommen. Hm. Egal in welcher Richtung und wie knapp sie ist und ob sie vielleicht sogar fraktionsübergreifend oder fraktionslos ist, also äh, ohne, ohne imperatives Mandat oder 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 und wenn sie das nicht hinkriegen, die Parlamentarier, ja dann muss man sie, ne? wer nicht mitspielen will, der muss dann halt hinten in die Ecke äh, die Eselskappe aufsetzen und so lange warten, bis er wieder bei Sinnen ist.
2: Genau, und bis das soweit ist, kann dann eben der Bundesrat ähm, dem Gesetz zustimmen und dann kommt es eben trotzdem zustande. Ähm, aber das Grundgesetz wäre natürlich nicht das Grundgesetz, äh, wenn äh es nicht auch hier ein Aber geben würde. Ähm, und dieses Aber finden wir in diesem Fall in Absatz 3.
1: <lacht> Absatz 3 Während der Amtszeit eines Bundeskanzlers kann auch jede andere vom Bundestag abgelehnte Gesetzesvorlage innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach der ersten Erklärung des Gesetzgebungsnotstandes gemäß Absatz 1 und 2 verabschiedet werden. Nach Ablauf der Frist ist während der Amtszeit des gleichen Bundeskanzlers eine weitere Erklärung des Gesetzgebungsnotstandes unzulässig.
2: Heißt nichts anderes, als dass der Gesetzgebungsnotstand innerhalb einer Amtszeit nur sechs Monate lang gelten darf, uh -huh. so würde ich es verstehen. Ja, so also
3: ein Haltbarkeitsdatum. Genau. Ja.
2: Ähm, aber warum sechs Monate? Ich meine, was mache ich denn, wenn, wenn ich jetzt die sechs Monate rum habe, aber es kommt wieder zu so einer Situation? Das heißt, man muss sich bei dieser sechs Monatsfrist natürlich irgendwas gedacht haben und ähm, Philipp Amthor sagt uns was.
0: Weil man will natürlich nicht und auch hier, man muss sehen, wie gesagt, das ist eine sehr theoretische Situation, aber man will natürlich nicht, dass dieser Gesetzgebungsnotstand äh, einfach unbegrenzt andauert. Und deswegen muss man sagen, diese 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 sechs zeigt dann die zeitliche Grenze ähm, dann auch dann auch dieses Verfahrens auf.
2: Wir können dann aber, das steht hier auch in Absatz 3 drin, jede andere vom Bundestag abgelehnte Gesetzesvorlage innerhalb dieser Frist von diesen sechs Monaten eben noch einmal einbringen. Mhm. Danach geht das aber nicht mehr. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist insofern, jetzt können wir sagen, okay, was passiert, wenn wir nach den sechs Monaten nochmal den Fall haben? Fakt ist ja aber, wir haben noch nicht mal die sechs Monate gebraucht, weil es diesen Gesetzgebungsnotstand schlicht noch nie gegeben hat. Das heißt, selbst wenn er dann mal eintreten sollte in so einer Situation, dann wären die sechs Monate wahrscheinlich auch Ausreichend gehe ich davon aus.
3: Kann man die, kann man die verlängern?
2: Nee, sechs Monate. Einmal und, sechs Monate ja, und
3: Schluss. Genau. Also also man so kann den gleichen, das gleiche Verfahren nicht nochmal genau. in Gang bringen. Also ja, genau. aus sechs dann zwölf Monate. Genau.
2: Das heißt, ich habe es eben schon gesagt, jede andere vom Bundestag abgelehnte Gesetzesvorlage, außer, natürlich auch hier gibt es wieder Ausnahmen.
1: Mhm. Absatz 4. Das Grundgesetz darf durch ein Gesetz, das nach Absatz 2 zustande kommt, weder geändert noch ganz oder teilweise außer Kraft oder außer Anwendung gesetzt werden.
2: Heißt, eine Grundgesetzänderung ist davon ausgeschlossen, die darf eben nicht während des Gesetzgebungsnotstandes vorgenommen werden... Ich nehme an, die Antwort auf die Frage, die ich jetzt stelle, ist offensichtlich. Aber was glaubst du, warum man das so gemacht hat?
3: Naja, um auch da wiederum äh, Weimar, 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 den Missbrauch zu verhindern, dass man mal eben auf diesem äh, Gesetzgebungsnotstandswege das Grundgesetz ändert, Schrägstrich aushebelt.
1: Auch in der Weimarer Verfassung gab es Regelungen für die Gesetzgebung und das Regieren im Notfall. Damals wurde das nicht in Artikel 81, sondern in Artikel 48 geregelt. Der Reichspräsident konnte gegebenenfalls auch ohne den Reichstag weitestgehend Entscheidungen treffen und tat dies auch, allerdings noch unter der Billigung der Fraktionen. 1930 allerdings hob der Reichstag die Notverordnungen des Präsidenten auf. Die Konsequenz? Der Reichstag wurde aufgelöst. Bei den anschließenden Neuwahlen konnte die NSDAP deutlich mehr Stimmen gewinnen als zuvor Rund zweieinhalb Jahre später wurde Adolf Hitler Reichskanzler. Schon kurz darauf folgte die Notverordnung des Reichspräsidenten zum Schutze des deutschen Volkes, durch die der Reichspräsident die Presse- und Versammlungsfreiheit einschränkte. Etwas später erließ Hindenburg eine weitere Notverordnung, die sogenannte Reichstagsbrandverordnung. Dabei hatte auch die Weimarer Verfassung Grenzen für den Artikel 48 gesetzt. So durften solche Notverordnungen eigentlich nur erlassen werden, wenn die öffentliche Ordnung erheblich gefährdet war und die Ordnung durch eine solche Verordnung wiederhergestellt werden sollte. Darüber hinaus sollten die Grundrechte nur vorübergehend eingeschränkt werden, Grundsätze also, von denen die Reichstagsbrandverordnung weit entfernt war. Die Mitglieder des Parlamentarischen Rates wollten einen solchen Missbrauch deswegen verhindern. Gleichzeitig aber mussten sie ein Instrument schaffen, mit dem man selbst in Krisenzeiten noch arbeiten konnte. So ist letztlich Artikel 81 des Grundgesetzes entstanden und der besteht nun seit 70 Jahren unverändert.
3: Notstandsgesetze, wir erinnern uns, historisch war ein... Äh war ein riesen eine eine riesen Auseinandersetzung äh, in diesem Land die etwas älteren erinnern sich ich gerade noch so knapp aber das passte so damals in die studentischen die studentischen Unruhen von 68 die wurden damals in der großen Koalition mhm beschlossen und äh, die sogenannte APO damals, also ja. Udi Dutschke, die außerparlamentarische Opposition, finde ich auch sehr interessant, eine außerparlamentarische Opposition. finde ich ist schon Wir jetzt als grundgesetzexperten und Superdemokraten mhm. wissen, den ganzen Zauber dieser, äh, äh, dieser, <lacht> dieser Formulierung zu genießen. Ja. Gibt das überhaupt eine außerparlamentarische Opposition, so von wegen des der Bundestag bildet unsere ja. Meinung nicht ab, also sind wir jetzt einfach mal eine Opposition, die nicht im Bundestag sitzt. Also die Notstandsgesetze haben das Grundgesetz geändert damals und fügt eine Notstandsverfassung ein. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, kann eine Regierung mit Notstandsgesetzen, mit ähm, äh, Verordnungen und also Kram sich durch den am, am normalen Gesetzgebungsprozess vorbeischlawinern und damit dann so nach und nach eine Diktatur etablieren, indem man ja. dann erstmal die Pressefreiheit einschränkt und dann, was weiß ich, die Gewerkschaften verbietet, dann die Versammlungsfreiheit und äh, gucken wir uns Polen, Ungarn oder solche Länder an, dann, dann sieht man ja, wie schnell das geht.
2: Das also nur zum Kontext, warum es eben auch so wichtig ist, dass das Grundgesetz eben nicht durch die Notstandsgesetzgebung verändert werden kann. Und Philipp Amte ordnet uns das hier auch noch mal in Anlehnung an Absatz 4 ein.
0: Das ist ganz, ganz wichtig, weil das Grundgesetz eben selbst natürlich den Rahmen vorgibt, um ja, die wehrhafte Demokratie zu schützen. Und das ist eben auch die ganz bewusste Abkehr von der deutschen Verfassungsgeschichte, weil man natürlich sagt, man kann in einem solchen Verfahren die Verfassung dann nicht auch unter Verweis auf Notstand oder parlamentarische Schwierigkeiten ändern, sondern die Verfassung selbst bleibt dann die Maßroute und die Grenze, die rechtliche Grenze für das Agieren der Staatsorgane.
2: Und man muss ja auch sagen, wir hatten ja gerade erst den Artikel 79, mhm. dort steht ja auch drin, wie das Grundgesetz geändert werden kann, nämlich mit einer Zweidrittelmehrheit. Mhm. Wenn der Bundesrat mhm. entscheidet, haben wir keine Zweidrittelmehrheit im Bundestag so und damit ist eine Grundgesetzänderung sowieso schon nach Artikel 79 durch die Notstandsgesetzgebung ausgeschlossen. Hier hat man das aber eben auch nochmal festgeschrieben, dass das eben keine Alternative ist, dass man dann sagt, okay, für den Notstand brauchen wir diese Zweidrittelmehrheit eben nicht. Das ist ausgeschlossen. Das Grundgesetz kann in dieser Zeit nicht geändert werden. So, das war's äh, mit unserer heutigen Folge. Wir ah. haben über den Spannungsfall gesprochen, wir haben über die Notstandsgesetzgebung gesprochen und in der nächsten Folge, da sprechen wir nicht über Artikel 82, denn den hatten wir ja schon, wir erinnern uns, als wir über die Gesetzgebungsverfahren gesprochen haben.
3: Den haben wir vorgezogen.
2: Den haben wir vorgezogen, genau. Das heißt, wir überspringen ihn jetzt gefühlt, aber nicht wirklich und äh, machen in der nächsten Folge Artikel 83 und 84.
0: Aha.
3: Und das ähm. steht hier in meinem kleinen Hilfswerk, das Grundgesetz als Magazin, unter der Überschrift die Ausführung der Bundesgesetze und die Bundesverwaltung. Mhm. Mhm.
2: Ja, ich, ich weiß, ich sage das häufig, aber wie auch bei vielen anderen Artikeln schon, als ich die zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, nee, ist okay. jetzt ja irgendwie auch nicht so der Megakrache, aber jedes Mal lerne ich so viel Neues, ja. bin ich mhm. jedes Mal wieder tatsächlich geflasht, wie viel da tatsächlich drinsteckt und dass das eben nicht nur eine Verwaltungssache ist, sondern dass das wirklich auch Auswirkungen auf unser Leben hat. Und ähm, in der nächsten Folge sprechen wir über diese Auswirkungen mit Georg Hermes. Ähm, der ist aktuell, der ist auch neu hier beim Grundgesetz-Podcast.
3: Wir haben einen Verschleiß, wa? Ja, wirklich. <lacht>
2: auf jeden Fall haben wir ein großes Portfolio. Und deswegen, ich verabschiede mich für diese Folge, freue mich auf die nächste Folge. Wer Anmerkungen hat, kann uns schreiben unter Grundgesetz.detektor.fm. Wir freuen uns auf Feedback, auf Fragen, auf was ihr so loswerden wollt. Und damit sage
3: ich Tschüss. Und keiner sieht, dass ich hier knie, aber ich tue es tatsächlich, um Rabea zu danken, die diesen hm. Podcast mal wieder ganz wunderbar vorbereitet hat. Vielen Dank, Vielen Dank, Dank
1: Rajo. Tschüss. Und Tschüss. In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.